0: Bienvenue à toi dans ce podcast, je suis Valentine, auto-entrepreneur en massage bien-être. Je suis passionnée par les médecines alternatives et le bien-être en général, ainsi que l'ésotérisme et tout ce qui touche à l'énergétique. Tu trouveras dans ces épisodes mes déclics, mes réflexions au quotidien. Ici c'est un peu ma safe place et j'espère que tu t'y sentiras bien et que cela fera écho en toi. En tout cas, je te souhaite une très belle écoute et à tout de suite Hello J'espère que vous allez bien. Euh, pour ma part, ça va, j'ai fait le sapin Noël. Et ça, c'est super cool, ça fait du bien. Je suis justement en train d'admirer euh, toutes ces petites euh, boules lumineuses. Et j'adore. Mon appartement est devenu un cocon. Et c'est trop chouette parce que j'adore quand il y a plein de petites lumières, des guirlandes, des bougies, ma lampe de sel. Quand tout est allumé en mode cocon. Bah, je suis trop contente d'être là et ça me fait du bien. Et j'espère que vous aussi, ça va. Enfin, je dis ça va, mais en fait, non. Si je prends les écouteurs, c'est parce que... Oui, j'enregistre avec mes écouteurs. C'est parce que euh, j'avais envie de vous parler d'un truc. C'est parce que ces derniers jours, euh, les TCA sont revenus. C'est-à-dire que je me gave comme un petit porcinet et ça me saoule. En fait, j'en ai vraiment marre parce que j'ai beau manger, manger. Et bah, ça me rassasie pas, en fait. Mais c'est purement émotionnel. Je le sais. C'est les émotions. Parce que. En fait, j'ai même pas faim. c'est, Enfin, j'ai pas faim. En fait, j'adore manger, de base. Sans parler qu'il y a un problème ou pas. <rire> j'adore manger. Je pense qu'il y a plein de gens dans ce cas-là. La bouffe, c'est la vie. <rire> On va pas se mentir. On va pas. Hein? On va pas tourner autour du pot. Mais j'adore manger. Et en fait, le problème, c'est que bah, dans la nourriture, on trouve vite un réconfort émotionnel quand ça va pas. Ou même quand ça va d'ailleurs, même quand ça va et qu'on est content, on a envie de bien manger. <rire> et en fait, j'ai commencé les TCA il y a 5 ans. Parce que j'ai commencé à, à penser que j'étais pas bien physiquement. Enfin, en fait, je me comparais énormément aux autres filles et pour moi j'étais nulle à chier clairement enfin je me trouvais trop grosse pas assez musclée enfin je pense que c'était dans les débuts ou dans les débuts je sais pas je sais pas vraiment quand était le début du fitness mais ce truc euh, où toutes les filles étaient super bien gaulées. ou enfin où je me suis un peu intéressée au monde du fitness et je voyais que des meufs super bien gaulées. ou à ce moment là j'étais aussi ben enfin j'étais dans une période où j'avais pas du tout confiance en moi et du coup euh... Bah, du coup, mon l'image li de moi-même, elle a changé en fait. Parce que dès l'instant où t'as pas confiance en toi, tu te trouves trop grosse, trop moche, trop... Il y a toujours un truc qui va pas. Et ça m'a déclenché ben, des TCA tout simplement parce que je me rappelle que je me comparais trop. Et ça m'a déclenché de la phagophobie. Parce qu'en fait, la phagophobie, il faut que je vous explique, c'est la peur de s'étouffer en mangeant. Et en fait, euh, du jour au lendemain, ça m'a fait ça. Dans le sens où j'étais en train de manger des carottes râpées. Je m'en rappelle comme si c'était hier. J'étais en train de manger des carottes râpées. Et d'un coup, j'ai cru que je m'étouffais. Je sais pas pourquoi. Et j'ai fait trois fois le tour de la maison. Tout ça pour remarquer que non, mais il se passait rien du tout. Et depuis ce moment-là, en fait, ça m'a fait... Une... Bah, ça a déclenché ma phobie. Parce que j'arrivais plus à manger. Mais genre, une bouchée, en fait, je paniquais. Genre, j'arrivais plus du tout à manger. Euh, c'était assez horrible en fait et et depuis ce jour-là, c'est toujours ancré en moi parce que dans les phases où je suis beaucoup trop stressée, ben j'arrive pas à manger, en fait, tout simplement. Et maintenant, je l'accepte mieux et surtout, je le remarque et justement, je l'accepte. Donc, c'est-à-dire que quand je sens que j'arrive pas à manger, c'est OK et c'est pas grave, en fait, parce que à chaque fois avant, je culpabilisais à mort, j'y arrivais pas, je me forçais, sauf que plus tu te forces, moins tu y arrives. Et dans ces moments-là, en fait, ben je préfère me dire « Ok, ben, c'est pas grave, je mangerai plus tard. » Ou il y a des fois aussi où si je me forçais parce que sinon, en fait, j'en finissais pas et je mangeais pas pendant 4 jours. Donc au bout d'un moment, je me forçais un minimum quand vraiment je sentais que j'avais faim et que au bout de... enfin, et sinon j'avais tombé dans les pommes. Mais maintenant, en fait, comme ça va, en fait, ça arrive par période et je veux dire, je mange bien dans l'ensemble, donc c'est cool. Ça va être des moments par exemple où je vais sortir toute la journée, et je vais faire plein de trucs et au bout d'un moment je vais juste avoir envie de rentrer chez moi et je vais être fatiguée. Et si je me trouve à un moment où par exemple il y a beaucoup de monde, euh, parce que ça c'est un truc où ça joue énormément, parce que genre euh, je pouvais plus aller au resto avant. Maintenant c'est toujours un peu compliqué, dans le sens où quand je vais au resto je déteste quand il y a trop de gens ou... En fait, je me sens super vite oppressée et du coup, genre, j'arrive pas à manger, ça me coupe. Enfin, maintenant, ça, c'est toujours un problème d'actualité. Donc, euh, voilà. Donc, si un jour vous voulez m'inviter au restaurant, ne vous faites pas chier. <rire> Faites-moi une purée maison, vous êtes sûr que ça passe et ça m'angoissera pas. <rire> Mais, euh... non, tout ça pour dire que, ouais, les restos, c'est compliqué. Et quand il y a du monde, c'est encore plus compliqué. Mais quand je suis chez moi, ça va. Alors qu'avant, même quand j'étais chez moi, genre ça a bloqué en fait. Et ça fait 5 ans que j'ai développé ça. Enfin, que j'ai cette phobie qui est apparue, je pense. 5 ans, ouais. Peut-être plus, je sais pas. Et après, maintenant, ça va beaucoup mieux parce que j'ai travaillé aussi sur pourquoi c'était là. Dans quel moment ça venait. Et qu'est-ce que ça rassemblait en fait. Et c'est toujours la peur de la mort, je pense. La peur de mourir. Enfin, c'est vrai et je trouve que j'ai... En fait, j'ai peur de la mort dans le sens où j'ai peur de me voir crever pendant longtemps. Genre m'étouffer. En fait, j'ai peur d'être là comme une con pendant deux minutes et que personne ne me fasse aimliche ou je ne sais quoi et que je me vois mourir. Je pense que c'est ça. J'ai peur de des morts lentes <rire> parce que je me dis au pire, euh... je me prends une balle, je crève, hop, c'est fini. <rire> Je je sens que ça va partir dans tous les sens cet épisode et je m'excuse d'avance. J'ai envie de vous parler à cœur ouvert et j'ai pas envie de programmer ça. J'ai pas envie d'écrire, j'ai pas envie de structurer le truc dans le sens où là j'ai vraiment le courage de vous en parler parce que bah en fait c'est dur parce que c'est en fait il y a aussi j'ai peur de faire fuir les gens genre euh, je me dis ça soit ils vont me trouver trop nul trop je sais pas c'est la peur du regard des autres, alors que ben ça fait partie de moi, c'est compliqué, ça a été beaucoup compliqué aussi pour mon entourage, pour mon copain à l'époque, parce que qu'on ben, ne pouvait même pas aller au resto, j'arrivais pas à manger. Dès que les gens nous invitaient, euh, je me sentais tellement mal en plus, parce qu'on t'invite à manger, donc tu y vas, mais tu sais très bien que tu n'arriveras pas à manger. Et en fait, je le voyais dans le regard des gens, où... Bah ils comprennent pas en fait, t'es là devant ton assiette et on me dit tu manges pas Et là tu dis bah non euh, j'ai pas très faim. Mais en fait c'est juste que t'arrives pas à manger. Et juste le fait de prendre une bouchée et de l'emmener vers ma bouche, déjà ça j'angoissais de ouf, je le sentais dans mon ventre. Où c'était la panique en fait avant même d'avoir mis la bouchée dans, dans ma bouche, genre c'était la panique. Et une bouchée, enfin c'était la catastrophe. Et dans ces moments là en fait je... <rire> Je demandais à mon copain pour me rassurer, genre je suis pas en train de m'étouffer, hein, parce qu'en fait j'avais l'impression de m'étouffer, mais je m'en rendais pas compte. Mais en fait forcément parce que je m'étouffais pas. Et c'est juste que tu tellement que ça te fait bah, une boule dans la gorge, qui fait que tu penses qu'il y a de la nourriture. Mais non, c'est juste la boule de stress tellement tu es paniquée à l'idée de devoir manger. Et j'ai remarqué que si je mangeais à table, c'est-à-dire que si vraiment on était tous à table et que tout le monde était ben enfin à table comme un vrai repas en fait, et ben ça me faisait angoisser. Alors que si par exemple on était là, euh, je sais pas, à la bonne franquette, assis dans un canapé ou... En fait je pense que c'est le truc de « on me regarde manger ». Enfin je pense que c'est... Quand les gens focalisent sur ce que tu fais à ce moment-là, c'est-à-dire que les gens le voient en fait que tu manges pas. C'est ça qui m'angoisse. Alors que si chacun était de son côté bah il y a des fois j'arrive mieux à manger dans ces moments-là parce que euh, j'ai pas l'impression qu'on focus sur moi et que si je mets du temps à manger c'est pas grave et que si je mange pas ben bah, c'est pas grave alors que c'est le cas aussi en fait à force les gens qui me connaissent ils le savent et ils voient dans les moments où je commence un peu à paniquer et puis maintenant ben bah, c'est ok en fait c'est ok c'est comme ça il y a des phases en fait euh, après là euh, là ça va beaucoup mieux parce qu'avant il euh, y a bah il y a cinq ans quand ça a commencé je dis il y a 5 ans mais je suis pas très sûre. Peut-être il y a peut-être un peu moins, mais je suis pas sûre du tout. En fait, euh, bah, j'arrivais pas du tout à manger. J'ai perdu 9 kilos, je crois. 9 ou 10 kilos. Et en plus, à ce moment-là, en fait, euh, ça s'est développé dans le sens, bah, comme je disais, où je me trouvais nulle. J'avais pas confiance en moi. Et je buguais en fait sur les filles qui étaient hyper, euh, hyper bien foutues hyper bien musclé, qui avait des abdos qui étaient au taquet et tout. Et moi, je me trouvais super moche. Bref, il a rien qu'à allait. Et... et du coup, ça m'a déclenché ça, en fait. Parce que j'avais tellement pas confiance en moi et je me trouvais nulle que je pense que mon cerveau a vrillé. Et à ce moment-là, c'était une mauvaise période parce que je faisais du sport à outrance. Même quand il y avait des invités à la maison, genre j'étais obligée de finir ma séance, sinon je pétais un câble et je me sentais super mal. Enfin, même quand il y a... Je me rappelle une fois, il y avait mon copain et un ami qui était là, enfin mon ex-copain, enfin, à l'époque, qui était là, et moi je faisais mon sport sur le canapé, j'étais en train de faire mes abdos et tout, parce que j'étais obsédée du, du, du sport et de l'alimentation et j'étais enfin c'était extrême en fait. Et ça a été ultra négatif pour moi parce que. Bah en fait j'étais devenue enfin j'arrivais plus à manger j'étais là à faire du sport à outrance juste parce que je me disais il faut que je sois il faut que je sois une fit girl ou je ne sais quoi parce que j'avais tellement pas confiance en moi que je me trouvais moche que j'essayais de combler par ça et en fait ça m'a juste j'étais juste tarée <rire> à ce moment-là c'était dans l'excès et c'est là où où maintenant j'ai pris grave du recul sur la situation et waouh quand je me revois à ce moment-là je me dis ouf alors c'est sûr que bah je faisais du sport hein, ça c'est sûr hein. je me je rappelle euh, j'avais la petite veine et tout là sur les bras là tu sais la petite veine quand t'es content <rire> et et c'est le seul point positif qui me manque de cette époque c'est que j'avais un niveau sportif qui était quand même assez ouf j'arrivais à tenir 5 minutes de planche alors euh, je m'en vante à chaque fois que je parle de mon record en planche mais maintenant en fait j'en suis incapable <rire> et c'est juste à ce moment là où j'étais quand même fière de moi parce que j'avais un bon niveau de sport du coup et je pouvais enchaîner des séances de 45 minutes in intensives et euh... et alors que maintenant, je fais 20 minutes, je n'en peux plus. <rire> je crache mes poumons. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste que j'ai relâché et puis maintenant, si je le fais, ce sera d'une autre manière, ce sera parce que j'en ai envie, parce que ça me fait du bien au mental et ce sera pas pour un physique. Même si maintenant, là, à l'heure actuelle, j'aimerais bien reprendre le sport parce que je me sens molle. Je suis un marshmallow, les gars. <rire> Franchement, vous avez juste à me mettre sur un pic et à me faire tourner au coin du feu. <rire> et. Et voilà. Et maintenant, ce serait quand même pour des bonnes raisons. Maintenant, j'ai plus vraiment d'objectifs physiques. Juste, j'ai envie d'être bien dans mon corps. Et c'est pour ça que ces troubles du comportement alimentaire, ben en ce moment, ça me fait de la peine. Parce que. En plus, je me sens. Enfin, je me sens pas d'en parler, en fait. Parce que comme je suis en formation naturopathie et que je prône le bien-être sur mes réseaux et tout ça, et en fait, tu dis « Ah, je peux pas leur dire ça. » Sinon, ça voudrait dire que je suis pas une bonne... Je sais même pas comment définir. Une bonne thérapeute, une future thérapeute, je sais pas. Parce que je me dis « Comment je peux donner des conseils en naturopathie si moi-même, genre, ça foire ?» C'est ça, en fait, le truc. C'est « Comment je peux donner des conseils bien-être et je ne sais quoi ?» Si moi-même, j'ai encore beaucoup de choses à travailler, mais en même temps, j'ai envie de me dire que ben personne n'est parfait, en fait. Il n'y a aucun thérapeute dans le bien-être qui est 100% clean, ou alors présentez-le moi, les gars, mais pour moi, ça me paraît impossible. Ça me paraît impossible qu'il y ait quelqu'un qui ait guéri toutes ses blessures. Personne ne le fait, en fait. Enfin On n'a même pas assez d'une vie pour guérir tout ce qu'on a à guérir. Et c'est OK et en fait j'ai envie de vous en parler parce que ça fait pas de moi une mauvaise personne ça fait pas de moi quelqu'un qui peut aider les autres ça fait juste quelqu'un de moi qui est humain tout simplement et j'ai pas envie de vous cacher ça parce que bah en fait c'est dur pour moi d'en parler parce que bah je me sens nul tu vois quand tu quand es dans ces périodes là tu te sens nul à chier et si tu le dis aux gens et eh ben ça fait du bien, n'empêche de le dire. Mais du coup, tu le sens nul. Enfin, je sais pas. Je vais boire un coup parce que je suis en train de me dessécher à vous parler de ça. Mais... Du coup, je me suis perdue. <rire> J'ai envie de dire que en gros, aucun thérapeute n'est parfait et ne le sera et j'ai pas envie d'être frustrée par rapport à ça et de pas parler de mes parts d'ombre juste pour qu'on se dise euh, ah elle est légitime de de donner des conseils quoi. Et ça fait partie de moi et j'ai pas envie d'effacer ça. Et si au contraire, je peux donner des astuces ou des choses qui marchent pour justement mes TCA et ben c'est cool. En fait, c'est comme pour euh, mes crises d'angoisse. Je veux dire, je peux donner des conseils ou enfin des choses qui marchent pour moi en en faisant encore. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui, qui est pas légitime, encore une fois. Et il faut que j'essaye de m'enlever ça de la tête et de faire cet épisode. D'ailleurs, je me suis dit, euh, est-ce que je le fais Est-ce que je le fais pas justement par rapport à ça Et aussi parce que les gens qui sont pas au courant, ben, je vais me dire... Enfin, euh, ils vont peut-être se dire que... Enfin, je sais même pas en fait quest ce qu'ils vont se dire et au pire... Moi, ça me fait du bien d'en parler, et c'est le plus important, je pense. Mais en ce moment, ouais, c'est pas ouf. Genre, par exemple, aujourd'hui, j'ai mangé des gâteaux, après du fromage, après je me suis fait une soupe, et après j'avais fait du tiramisu, donc euh, j'en ai mangé aussi. Et tout ça, mis bout à bout, et j'ai encore envie de manger. Mais en fait, c'est juste du gavage, c'est juste que... C'est juste que je m'ennuie émotionnellement, je pense. Je pense que j'ai envie qu'il se passe un truc de ouf dans ma vie en ce moment, mais non, c'est le calme plat, il se passe pas grand-chose. et Du coup, je me gave, je comble. Mais après, on est en automne aussi, c'est un peu la dépression saisonnière, comme on l'appelle. Donc forcément, je vois plein de gens en ce moment qui ont moins d'énergie, qui ont moins la patate, qui ont moins la motive. C'est un peu, ouais, c'est pas ouf, je pense, pour plein de gens en ce moment. Même si à l'intérieur de moi j'ai envie que ça change, j'ai vraiment envie que ça change de ouf. Parce que après toutes ces années, en fait, justement, j'ai complètement déréglé mon corps. C'est-à-dire que quand je pouvais pas manger, euh, je pouvais manger que des trucs liquides. C'est-à-dire que je mangeais de la soupe en boîte. Parce que c'est. C'était nul en plus. C'était même pas bon. Et ça me mettait des douleurs à l'estomac. Mais c'est le seul truc que je pouvais bouffer. Ça, ou alors les gâteaux. Alors ça les trucs c'était les gâteaux, j'arrivais à les manger et parce que c'était le réconfort quoi en fait c'est le sucre c'est le douceur c'est enfin c'est la douceur pardon c'est le truc qui t'amène un peu de réconfort et ça et la soupe oh là là la soupe combien de fois j'en ai mangé de la soupe en brique là alors que c'est dégueulasse il n'y a rien de bon <rire> à part les légumes mais il y a tellement de conservateurs et des merdes dedans qu'il fallait vraiment mieux là que je la fasse moi-même. Oula, je peine à parler. Parce que j'ai la gorge super sèche. Je commence d'être malade. Et j'espère que vous n'entendrez pas quand je fais des coupures. Parce que je suis tout le temps obligée de reprendre ma salive. Parce que j'ai la gorge super sèche. Bref. Je vous disais justement que, ouais. Les TCA, euh, bah, ça, fait, ça fait des années et ça m'a complètement déréglé en fait. Je sens que mon système digestif, il a fini par euh, plus rien comprendre de ouf, quoi. Il passe de « tu manges rien » à « tu manges tout et n'importe quoi ». En fait, il n'y avait pas de limite. Et je pouvais manger que du sucré, donc euh, super. Soit c'était que du sucré, soit c'était que de la, de la purée, de la soupe, des trucs euh, liquides, quoi. Et maintenant, ça va un peu mieux, quand même. Je vous dis ça alors qu'il y a cinq minutes, même pas, je vous ai dit que j'avais mangé n'importe quoi aujourd'hui. Mais par rapport à la peur de m'étouffer en mangeant, ça va quand même un peu mieux. Et je sens la différence. Je sens la différence, justement. Et c'est déjà cool. C'est déjà cool de voir le progrès et le chemin parcouru par rapport à ça. Même par rapport à mes crises d'angoisse. Je sens la différence par rapport à avant et comment j'ai évolué là-dessus. Et chaque petit pas est important. Et comme je disais, enfin. Les restaurants, c'est toujours un peu compliqué, mais j'ai appris quand même, petit à petit. Je j'essaye. Mais bon, c'est pas tous les jours facile. Tout ça pour euh, vous dire que bah j'avais envie de vous en parler en fait je sais pas vraiment enfin que j'ai rien structuré comme je dis et, et j'avais juste envie de vous en parler parce que ça me fait du bien et que c'est ok et que on est des êtres humains on fait comme on peut et je pense que les TCA ça reste toujours un peu même si ça après, je pense pas que ça reste toute la vie, mais ça reste toujours un peu, tant que tu travailles pas sur le truc. Et que, je sais pas, je sais pas. Mais, en tout cas, voilà, je fais des TCA, en ce moment, c'est pas ouf. Et ça me saoule, ça me fait de la peine, parce que j'ai envie que ça change, et surtout parce que... Ben, en début d'année, j'avais déjà vu une naturopathe qui m'avait dit que mon corps il y il avait de l'inflammation. Et qu'à mon âge, c'était pas normal tout simplement, mais en plus du stress, parce que le stress joue énormément sur l'organisme et ça dérègle tout au niveau des glandes surrénales et de, enfin, du fonctionnement de plein de choses. Et en fait, euh, bah, je remarque que cette année, ouais, je commence un peu à payer euh, toutes ces années de stress, de panique, de phobie, parce que je n'ai jamais eu de problème typiquement parlant, enfin en fait, euh, j'ai eu des douleurs à l'estomac. Dans le sens où j'avais des méga crampes parce que je mangeais n'importe quoi et que bah ben, à ce moment là quand tu manges n'importe quoi que tu es stressé ça te fait des boules au ventre des remontées acides mais c'était horrible genre j'avais vraiment super mal j'avais enfin et ça me le fait encore parfois mais avant j'avais le big gonflé mais tout le temps enfin c'était horrible et là, cette année, ce qui est arrivé, c'est vraiment les problèmes articulaires, en fait. Et on ne sait pas d'où ça vient. J'ai aussi une calcification à l'épaule qui est passée un peu avec le kiné. Mais en fait, euh, je vois que toutes ces années, ouais, de stress et de malbouffe. Et surtout de stress, parce que vraiment, ça joue de ouf, le stress oxydatif. Enfin, franchement, c'est c'est horrible pour l'organisme. Ça le fait vieillir, mais on n'a rien de temps c'est le stress c'est la malbouffe je pense que c'est le pire combo et c'est là où ça m'énerve aussi justement parce que j'ai des problèmes articulaires j'ai mal à l'épaule euh, j'ai mangé n'importe quoi enfin en fait pendant des années du coup j'ai mangé n'importe comment. je mangeais dans les périodes où j'arrivais pas à manger je mangeais que des choses qui me faisaient plaisir et comme j'arrivais pas à faire à manger c'était des trucs industriels sucrés ou de la soupe ou comme je disais enfin et en fait, euh, maintenant j'ai envie que ça change. J'ai envie de me faire des bons petits plats parce que ça c'est un truc, ben. Bah ben, pour être 100% honnête, c'est pareil. Je veux dire, j'ai pas envie d'être une future naturopathe en carton, mais à l'heure actuelle, ben, au niveau de la bouffe, j'ai jamais d'idée. Je sais jamais quoi faire à manger. Je suis. Je fais à manger, mais franchement, je suis nulle, hein. Franchement. <rire> franchement, j'ai pas la meilleure pour.. Euh pour faire à manger et ça me prend la tête de chercher pendant 10 ans quoi faire à manger alors que j'aimerais bien franchement genre euh, tous les midis tous les soirs me faire des bons petits plats des trucs cool et tout et, et pour le moment je suis pas très douée alors euh, c'est comme ça en plus je suis végétarienne et du coup euh... ben en plus, je dis, en plus je suis végétarienne mais en fait ça change rien <rire> parce que quand tu es végétarien tu peux te faire une de enfin maximum de plats. Il y a full recette à faire. Et c'est pas du tout un problème. Mais j'aimerais bien que ça change. Et justement là j'ai reçu mon livre. L'alimentation anti-inflammatoire. Où, où j'ai vraiment envie de mettre en place ça. Parce que comme je disais. C'est de l'inflammation dans mon corps. Et il me le montre par tellement de choses. Et j'ai que 27 ans en fait. Et je me dis... Il y a trois semaines, genre je marchais comme une petite vieille de 60 ans, 70 ans. J'avais mal dans toutes les articulations, dans même les articulations des doigts. Et je me dis, c'est là où il y a un problème en fait. Et tant que tu ne changes pas la base de ton hygiène de vie, elle restera la même. Et le problème quand tu fais des TCA, c'est que là j'ai vraiment envie que ça change. Sauf que ben, quand émotionnellement ça ne va pas, ben, je mange n'importe quoi. Et c'est ça le problème. Et il faut arriver à gérer alimentation et euh, émotion Et en fait, euh, c'est super compliqué. C'est vraiment dur parce qu'il y a deux jours, j'étais ultra motivée. Justement, j'ai commandé mon livre. J'ai dit, allez, c'est fini, je me reprends en main. Je mange que des bons trucs. Tout ce qui est industriel, c'est mort, c'est fini. Parce qu'en fait, c'est pareil. Ça, les trucs industriels, c'est vraiment le truc à, à bannir. Enfin, à bannir. Si vous le, en consommez beaucoup trop, je veux dire, c'est... Faut se foutre la paix aussi, c'est dans le sens où tout est une question d'équilibre. Donc ça veut dire que si vous mangez des trucs industriels de temps en temps, c'est pas la fin du monde. je hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que moi, quand je, quand je choque, les émotions sont là, que je suis stressée, que ça va pas, que je ne sais quoi, bah soit je me penche sur du sucré, c'est-à-dire le chocolat, et en général c'est des gâteaux industriels, ou alors c'est les chips. J'adore les chips, c'est mon péché mignon <rire> depuis que j'ai 14 ans, je crois. Et... mais c'est tellement pas bon, il y a rien, c'est que du sel. En plus, ça a été cuit, c'est croustillant, tout ce qui est croustillant, franchement, c'est <rire> nul. Enfin, je sais même pas qu'est-ce que rien que de vous en parler, ça me dépite parce que je me dis euh... faut que tu arrêtes de faire ça et j'ai envie que ça change vraiment mais émotionnellement il faut aussi réussir à trouver un équilibre encore une fois et quand je vous dis que c'est croustillant et que ça a été cuit c'est que c'est à dire que la cuisson est bien trop élevée pour qu'il y ait encore des nutriments dedans voilà alors déjà après des chips c'est que de la patate donc bon voilà mais hum, de toute façon c'est industriel c'est bourré de sel d'additifs c'est que des trucs euh, qui sont pas bons donc, déjà, j'aimerais bien refaire des plats et pas bouffer des trucs industriels. Surtout manger des légumes. Parce que vous savez que je mange pas beaucoup de légumes. En vrai. En vrai, de vrai. Enfin, les fruits et les légumes, c'est. Et en fait, c'est. Je me sens pas légitime de dire que je suis en formation naturopathique quand je vous dis ça, en fait. Et j'assimile trop ce truc de je suis pas légitime parce que. Bah, parce que, chez moi, il y a un quack alors que pas du tout, enfin Faut vraiment, j'arrête de me dire ça, et chacun passe par des phases un peu plus compliquées que d'autres, mais ça fait pas de nous des, des nazes. Voilà. Et en tout cas, ouais, j'ai envie que ça change, vraiment. En plus, c'est l'arrivée de 2023, bientôt, et bon, les résolutions, euh, bof. Moi, j'ai envie que ça change maintenant. Genre, j'ai pas envie d'attendre janvier, c'est, j'ai envie que ça change maintenant. Je veux dire, je vais pas attendre dans un mois. Euh... Mais il faut y aller étape par étape, c'est ce que ma psy me dit souvent, et c'est un truc de ouf, mais c'est totalement vrai. Et c'est pour ça que j'adore la voir en visio, c'est que bah, à chaque fois elle me rebooste et elle me dit étape par étape. Genre là, l'alimentation, en fait si je m'écoute, là je fais 30 minutes de sport tous les matins, c'est-à-dire sport pas yoga, genre du sport quoi, aller à la salle limite enfin euh, je leur fais des bons petits déjeuners je me fais des bons plats, je reprends l'alimentation les... tout ce qui est méditation mais en fait il faut y aller un à un on peut pas changer nos habitudes du jour au lendemain et si la liste est trop longue et ben en fait on va juste rien faire et je pense que pour moi là la priorité c'est l'alimentation et la méditation parce que la méditation ça ça me fait grave du bien et que c'est vraiment le truc à mettre dans mon quotidien tout le temps et... mais l'alimentation c'est vraiment le truc où j'ai envie que ça change où j'ai envie de enfin voilà en fait c'est ce que tu mets dans ton corps c'est le plus important en fait c'est ce qui te donne le carburant pour la journée si tu manges de la merde ton corps il va pas suivre et il va juste créer des déchets parce qu'il arrive même pas à assimiler ce que tu lui donnes et qu'il y a rien qui est bénéfique pour lui et je pense que ouais c'est la base enfin moi je sais que l'alimentation c'est vraiment la base et dans les problèmes articulaires, justement, etc. Contre l'inflammation, quoi. C'est vraiment l'alimentation qui joue de ouf. Enfin, moi, je sais que... J'en suis persuadée. L'alimentation, c'est le truc. Si tu veux... Enlever les problèmes que t'as à l'intérieur de toi, déjà... Enfin, quand je parle physique, des mots physiques, c'est... Alimentation en premier. Mais après, il y a le côté aussi... Euh, psychologique qui joue énormément. Enfin... Là, on, du coup, j'ai regardé dans le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Si vous connaissez pas, c'est enfin, une pépite. C'est en naturopathie. On, dans la formation, on nous le recommande de, tout de suite parce que c'est une pépite. Et à chaque fois que je regarde à quoi correspondent les mots physiques, genre c'est un truc de ouf. <rire> en fait, euh, c'est tellement ça. C'est ton physique répond avec euh, ton, ton psychique, ton mental et l'un va pas sans l'autre, en fait. Donc oui, c'est sûr qu'il faut jouer sur l'alimentation, mais il y a tout un travail psychologique derrière à faire, et c'est hyper important. D'où la naturopathie, parce que tu prends vraiment l'individu dans, dans sa globalité, en fait. Tu prends tout, toutes les parts de l'être humain, tu, tu, tu cherches la cause dans toutes ces phases-là, en fait. Enfin, c'est, faut vraiment en prendre conscience. J'ai l'impression de m'égarer de ouf, mais c'est pas grave. <rire> mais en tout cas ouais en ce moment pour moi c'est dur les tca et ça me fait c'est ça en fait ça me fait chier j'ai l'impression d'avoir des boulets à mes pieds qui m'empêchent de changer mais c'est faut y aller petit à petit je me dis euh, tranquille en fait tranquille s'il y a des jours ça va pas en plus c'est ok comme là bon j'ai un peu mangé n'importe comment ben Ok, d'accord, après faut pas que ce soit ça tous les jours non plus, mais si des fois tu fais des petites rechutes, ben c'est pas grave, faut juste réussir à se reprendre en main, à comprendre pourquoi c'est revenu, à comprendre pourquoi c'est là, toujours. Et c'est ok, c'est un travail de toute une vie, De toute façon hein, de, de travailler sur soi, hein. ça va pas se faire du jour au lendemain du tout. Hein. Mais en plus, je viens de penser que, enfin, de me faire la réflexion aussi, je voulais vous en parler. Bah manger mal, ça coûte cher. Hein. <rire> Dans le budget, quand tu déjà pas beaucoup de budget, ça coûte cher. Moi, je sais que dans les phases, justement, où j'arrive pas à manger, en fait, j'ai certains, certains aliments que je peux manger. En fait, j'ai des aliments rassurants, on va dire ça en quelque sorte, qui, que je peux manger. Et quand j'arrive pas à manger, bah, je vais souvent en course parce que je vais chercher le truc que je sais que ça, que je peux manger, en fait. Enfin, c'est fou et du coup, ça coûte cher, en vrai. Hein. Et de mal manger alors que chez toi tu as des légumes, t'as, je sais pas, genre des féculents, des œufs, fin... et tout ça, ça te fait un repas, t'as pas besoin d'aller acheter des trucs industriels bourrés de je ne sais quoi pour, euh... pour te nourrir. Et c'était la, la parenthèse un peu. Euh... <rire> la parenthèse financière de manger mal, ça coûte cher. <rire> voilà. Mais en plus euh, cuisiner genre c'est super cool. Genre tu cuisines, tu prends vraiment conscience de ce que tu vas manger, tu fais ton petit truc. En plus euh, pour le chakra racine, c'est super bien de faire à manger parce que ça te reconnecte à l'instant présent et tu prends vraiment conscience de ton corps et ce que tu vas mettre dedans. Mais hum, je pense qu'on en parlera dans le dans l'épisode avec Estelle des chakras. Parce que là, si je commence à vous parler des chakras et tout le reste, ça va durer 6 heures. <rire> Donc, ce sera plus dans la partie yoga euh, qu'on fera dans l'épisode. Mais, euh, voilà. Ça, euh, cet épisode n'aura en encore ni queue ni tête, mais j'avais besoin de vous en parler à cœur ouvert parce que c'est toujours dur et que s'il y a des gens qui sont dans ce cas-là et qui vivent ça, en fait, ben, faut oser en parler parce que moi, je sais que toutes ces années où j'arrivais pas à manger, ou quand j'étais face aux gens et qu'on te regarde, et que tu sens qu'il y a. Ben, en fait, ça fait chier les gens parce que ils, ils t'apprécient forcément, c'est tes potes, c'est ton entourage. Et en même temps, ils en ont marre parce que c'est toujours la même histoire, c'est la même comédie. et Mais il faut être bienveillant, franchement, soyez bienveillant envers les gens qui vivent ça parce que un jour, on m'a dit Ah, si c'était moi, je me foutrais un coup de pied au cul. Et cette phrase, elle, elle reste encore gravée dans mon... dans mon ventre, parce que, enfin, la personne voulait bien faire à ce moment-là, c'est juste que, waouh, quand tu te prends ça dans la tête, en fait, ça te fait te dire que juste, t'es pas capable. Alors que, franchement, c'est super, super, super dur. Pour les gens, en fait, c'était super simple, dans le sens où les gens, ils disaient, mais mange, tu mets juste une cuillère dans ta bouche, tu mâches et t'avales, point Sauf que toi, quand t'es tellement paniqué, c'est genre... T'as une scie à la place de la gorge, c'est ça ça te fait mal, tu peux rien mettre, c'est... Et je me rappelle tellement cette sensation, je me sentais super mal en fait, parce que les gens, ils comprennent pas, et ils te regardent, et toi, juste, tu t'arrives pas, pas à manger, et t'as et envie de, juste de chialer toutes les larmes de ton corps, parce que t'aimerais bien, tu te dis manger, c'est la base, c'est la vie en fait, manger et toi, t'es là, et manger, t'y arrives pas. Et dans les moments où c'est hyper stressant, j'arrive même pas à manger de la soupe. <rire> genre, le truc, c'est que... Bah, ça, je voulais faire un autre épisode dessus sur euh, comment gérer l'anxiété, les TCA et les voyages. Parce que quand je pars en voyage, impossible de manger, les gars. Genre, je suis dans un autre pays, je sais pas où je suis. Genre, euh, ok, c'est super cool, et j'adore voyager, franchement, j'adore voyager. Mais mon corps, il le vit comme une sortie de zone de confort extrême. Et par exemple, quand j'étais en Lituanie, j'arrivais même pas à manger de la soupe. Genre, horrible. Je ne pouvais pas manger. Sauf que quand on voyage, moi, je déteste les ardées. Je suis le genre de nana aussi qui adore bouger partout, à droite, à gauche. Genre, je ne peux pas rester au même endroit. Enfin, pour moi, si tu voyages, c'est pour visiter, quoi. C'est pas pour, pour rien faire. Donc, tu as besoin d'énergie. Donc, t'as besoin de manger. Sauf que moi, eh ben, j'arrivais pas du tout à bouffer, quoi. Et quand je suis en voyage, c'est assez compliqué. Et. Et c'est super triste parce que. Je sais pas, tu découvres un pays quand tu manges. <rire> quand tu découvres les spécialités culinaires, quoi. Tu. Et moi, j'arrive pas à manger. Et. Quand t'es. Enfin, voilà, je me suis égarée encore une fois, mais. Quand je suis avec des gens et que j'arrive pas à manger, que je, enfin, voilà, j'y arrive pas. Maintenant, ça, enfin, ça va mieux comme je disais. Mais quand j'y arrivais pas, ah, c'était horrible. C'était vraiment horrible parce que en plus les gens te regardent et ils se disent, euh... enfin en fait, tu te dis c'est pas, ce que vous me faites, c'est pas que c'est pas bon, c'est pas que il manque un truc, c'est juste moi, j'y arrive pas en fait, et tu culpabilises à mort et, et voilà. Et moi, à la fin, ben je bah, je refusais d'aller manger avec enfin je refusais d'aller manger chez les gens. Et comme encore à l'heure actuelle, des fois quand on enfin maintenant on le fait plus, j'ai plus d'amis. <rire> non, je rigole. Non, c'est juste que on m'invite enfin chacun a sa vie et c'est vrai que ça fait un moment qu'on m'a pas invité à manger. Donc si tu écoutes cet épisode et que tu as envie de m'inviter à manger, tu peux. Tu me fais un peu de purée ou je ramènerai une purée ou de la soupe. Non je rigole mais mais ouais tout ça pour dire que je sais plus je m'égare à chaque fois ça m'énerve parce que je vais toujours à droite à gauche dans ma tête. Et quand je sens une blague pour un peu euh, dédramatiser bah mon cerveau il et du coup il bug. Mais je sais que oui genre maintenant bah quand je sens que ça va pas genre je refuse d'aller manger chez les gens. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'il n'y a pas de soucis. Mais la plupart maintenant le savent. Et, euh... et du coup, quand j'arrive pas à manger, ben, je dis juste euh, j'arrive pas à manger, ça, ça passe pas, en fait. Et je le dis, plutôt que de culpabiliser, paniquer, parce que, du coup, je, vraiment, quand tu n'arrives pas à manger et que tu, tu te sens genre méga seul, vraiment, j'avais ce sentiment de solitude, de genre, je suis un extraterrestre. Manger, il y a juste à manger, en fait. Et tu te sens mal. Tu te sens mal. Et après, par contre, bah, j'arrive à bouffer de la merde. Du coup, les gens ils se disent « Ok, alors en fait, tu peux bouffer de la merde, mais quand nous le monde fait un bon petit plat, tu ne le manges pas. » Et là, bah, pareil, tu culpabilises. Et les gens ne le disent pas « Mais c'est toi à l'intérieur de toi-même. » Tu te dis « Mais tu te remets tellement en question et tu trouves ton comportement super nul alors que tu fais comme tu peux à ce moment-là. Et... » Et voilà, le rapport à la nourriture, c'est toujours compliqué quand euh, émotionnellement, c'est un peu la déferlante, quoi, hein. Tu peux facilement trouver du réconfort dans la nourriture et, et ça peut vite être l'hécatombe en fait. Mais tout ça, enfin tout ça pour parce que j'avais envie de vous en parler. Je sais pas, je... je sais pas si je vais réécouter ce podcast avant de le publier. Je pense que si, quand même. Mais des fois, j'ai juste envie de publier et de pas réécouter. Et, et c'est tout parce que sinon, je vous le publierai pas. Mais là, j'avais vraiment envie de vous en parler parce que ces derniers jours, ça me pèse et ça m'énerve. En fait, c'est ça, le truc, c'est que tu t'énerves après toi-même et tu dis, punaise, mais je sais pas, j'aimerais bien avoir une hygiène de vie clean et pas avoir des hauts et des bas tout le temps. Parce qu'en fait, moi, c'est ça, je me reprends en main et après, ça rechute. Je me reprends en main et après, ça rechute. Et c'est tout le temps ça. Et en fait, vaut mieux des petits efforts par jour, des petits pas tous les jours que de vouloir faire trop gros d'un coup. Et l'alimentation, ben, c'est la même chose. Donc là, je me dis, bah ben, aujourd'hui, ok, ben, c'était comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ok, demain, ça ira mieux. Déjà, quand on en prend conscience et qu'on a envie que ça change, c'est déjà un très grand pas. Et je pense que le truc le plus important, c'est de se donner de l'amour. Parce que si tu es en lutte tout le temps contre toi-même, ben c'est compliqué en fait. Parce que tu bloques... tu je sais pas, c'est une, une lutte après toi-même et faut vraiment se regarder comme un petit enfant à ce moment-là et te dire que tu as juste envie de te faire un câlin et te dire que c'est pas grave et que tu t'aimes quand même. C'est pas tous les jours facile, mais s'aimer et s'accepter, c'est. Je pense que c'est la chose la plus dure de toute une vie, justement. Mais dans ces moments-là, faut vraiment essayer d'être bienveillant avec soi-même parce que c'est comme ça qu'on qu va guérir, je pense. Enfin, c'est même pas, je pense, j'en suis sûre, parce que si t'es tout le temps, ouais, à te dénigrer, à dire, oh, je suis moche, regarde-moi ce comportement, je suis nulle, là, 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 enfin, tu te dévalorises de ouf, alors que tu fais comme tu peux, tu vois, Si déjà, déjà, tu prends conscience des choses et tu t'essayes d'aller mieux, et des fois, ça rechute, ça bloque, c'est comme tout le monde, c'est, je sais pas, c'est humain, et, et voilà. <rire> j'espère que cet épisode sera pas trop fouillé et que et que vous attendiez pas à des remèdes miracles parce que moi ce qui m'a aidé pour le coup et que je peux vous partager c'est vraiment chercher chercher la cause genre moi je sais que j'avais peur de m'étouffer en mangeant parce que j'ai peur de mourir tout simplement c'est bête mais c'est la base enfin c'est pour moi c'est c'est la base de tout ce qui m'angoisse, c'est la peur de la mort. Et la peur d'être seule. Parce que. <rire> je sais pas si je vous en parle. Mais quand j'avais 12 ans, genre, je pouvais pleurer des heures. En m'imaginant dans mon cercueil, morte. <rire> et. Et voilà. Et en fait, je m'imaginais vraiment, genre, là, morte. Et je me faisais chier. Je pleurais dans mon cercueil. Et je sais pas pourquoi j'ai cette image-là. Mais je pense que de toute façon, tout le monde a peur de la mort. J'espère vraiment que je vous fais pas des épisodes négatifs tout le temps. <rire> J'ai l'impression de vous partager que des trucs euh, un peu down. Mais c'est parce que, comme on disait dans l'épisode justement avec mon frère, que vous avez écouté la semaine dernière, c'est que les sujets où, où c'est un peu négatif, où tu es en colère, où tu es triste, ben c'est toujours plus facile à partager. quoi. C'est un truc de fou, mais c'est vrai. Et même à l'oral... Euh, c'est c'est toujours plus facile je trouve à, à partager parce que vraiment c'est c'est ultra profond mais promis je vais vous faire des trucs positifs <rire> enfin là c'est même pas négatif en fait c'est juste je vous en parle parce que j'ai besoin d'en parler et, et c'est ok en fait c'est ok je veux dire c'est j'avais envie de vous en parler point il y a pas de choses négatives ou quoi c'est juste qu'en ce moment ça me pèse et et voilà, faut juste réussir à rebondir et en parler, ça me fait du bien. Et c'est surtout qu'il faut que je me dise que c'est humain. C'est humain et c'est pas grave. Et c'est pas parce que j'ai un compte Instagram de bien-être et que je suis auto-entrepreneur en massage bien-être ou je ne sais quoi que j'ai plus le droit d'avoir des phases de down ou que j'ai plus le droit de... Ben voilà, en fait, j'ai des boulets, j'ai des casseroles à mes pieds, comme tout le monde, et voilà on fait avec les ressources qu'on a, et c'est pas pourtant que je peux pas vous donner des conseils ou être là pour vous aider. Enfin, voilà. C'est. C'est pas grave. Je veux dire. Hein. Personne n'est euh, le Bouddha incarné euh, thérapeute ou je ne sais quoi. <rire> je sais pas si ça a un sens ce que je vous dis, mais. On a tous des choses à travailler. C'est vrai qu'on se met vite la pression de est-ce que je suis légitime ou pas d'en parler, en fait, c'est ça. C'est ça le truc. Mais tout le monde est légitime. Si tu attends d'avoir travaillé à 100% sur toi ou d'avoir guéri un truc pour en parler, bah je pense que tu n'en parleras jamais. Parce que chaque chose a besoin d'être travaillée dessus. Et ça peut prendre des années. Mais ça ne veut pas dire que tu peux pas en parler. Ni que tu peux donner des conseils, ni aider les gens. Voilà. Donc... Euh... Ce qui marche pour moi, <rire> c'était ça que je voulais vous dire. <rire> c'est justement bah ouais, d'avoir cherché. D'avoir cherché et de prendre confiance en moi. Parce qu'en fait, euh, d'avoir confiance en moi, ça aide à avoir confiance en mon corps aussi, tout simplement. Et avoir confiance euh, en la vie. C'est peut-être un peu bateau, mais dans mon cas, justement, avoir confiance en la vie et se dire que c'est ok. Et en fait, c'est fou, mais accepter les choses. Genre moi, vu que la mort, ça me faisait peur. J'ai dit, bah, tu meurs demain, c'est pas grave. En plus, je crois en la réincarnation. Enfin, je crois en... Il y a autre chose après. Bah, c'est pas grave, en fait. Je pense que c'est juste de la peur. Enfin, oui, c'est la peur de la mort. Mais la peur du après, pour ma part. Parce que je suis sûre qu'il y a un truc après. Et... Ouais. Et c'est ça qui me fait peur, je pense. Bref. Je sais plus où je voulais en venir. J'ai l'impression de m'égarer tout le temps dans cet épisode, mais je pense que je vais vous le partager tel quel parce que si je le recommence, ce sera plus aussi spontané et vrai. Et si ça a besoin d'être un peu mal structuré, ben, je me dis que c'est pas grave. J'ai envie de le dire, j'ai envie de le partager, j'ai envie de, voilà, que ce soit plus un sujet tabou non plus parce que que ce soit l'anorexie, la boulémie, l'hyperphagie, euh, tout ce que vous voulez en fait ça on a besoin d'en parler et, et c'est humain, vous êtes pas des monstres, vous êtes pas je sais pas, j'en sais rien, je je sais pas quel terme vous pouvez penser que vous êtes mais vous êtes pas tout ça et vous êtes un être humain et il faut en parler. Et je pense que d'en parler si ça peut aider d'autres personnes à en parler à cœur ouvert parce que c'est jamais facile de de dire ça en fait, moi il y a des gens auxquels je pense en disant tout ça, ils vont se dire ah mais elle est encore plus perchée que je croyais quoi et et ben je m'en fous <rire> désolée mais je m'en fous et c'est déjà dur pour moi de vivre avec ça mais je travaille dessus en fait je reste pas j'essaye de pas rester dans... dans ces vieux mécanismes et d'en parler ben ça fait partie de d'une étape vers la guérison tout simplement et, et de le rendre moins tabou, ben c'est pareil. Donc euh, si jamais vous avez envie d'en parler d'ailleurs et que vous, vous avez besoin de quelqu'un qui en parle et que vous écoutez ce podcast et que et que vous vivez ça, que, n'importe quel trouble du comportement alimentaire ou même des crises d'angoisse, n'importe quoi, enfin franchement je serais super heureuse de parler de ça avec vous et de parfois en fait on n'a pas besoin de conseils et ça c'est un truc qui est hyper... C'est euh, bah, est vraiment le cas pour moi, c'est que je suis quelqu'un genre qui a pas envie qu'on lui donne des conseils. Sauf quand je le demande ou voilà. Mais je suis plus quelqu'un qui a besoin d'une oreille attentive. Moi, je suis plus la personne qui a besoin de d'évacuer, de lâcher, de parler, de juste avoir quelqu'un qui m'écoute et pas qu'on me donne des conseils à la l'arigot parce que ça a plus le don de m'énerver qu'autre chose, même si c'est pour bien faire. Mais... Mais voilà, juste d'en parler, euh, si vous avez envie d'en parler, euh, bah, je serai cette oreille euh, qui sera là pour vous écouter sans, sans jugement, sans rien, sans... Voilà, juste si vous avez besoin de vider votre sac, n'hésitez pas à venir m'en parler. Je serai très heureux si je peux vous aider. Et, et voilà. <rire> Donc, euh, j'espère que ça vous parlera. Et j'essaye de faire au mieux en ce moment, avec l'alimentation et, et c'est ok et euh, en tout cas oui, ce qui m'a aidé aussi quand même, je vais quand même essayer de vous donner d'autres choses qui m'ont fait du bien euh, j'avais fait aussi des séances d'hypnose, alors les séances d'hypnose, je trouve que c'est cool mais éphémère, enfin pour moi par exemple, je pourrais y retourner tous les 6 mois parce que ça marche sur l'instant présent et les semaines d'après mais euh, au niveau de Ouais, sur le long terme, je pense qu'il faut y retourner tous les 6 mois. Et je... Moi, c'est... Voilà, je le ressens, mais à court terme. Mais ça marche. Euh, je l'avais fait justement pour euh, la peur de m'étouffer. Et ça avait marché un bon moment, enfin quelques mois. Mais après, ça a repris. Mais de toute façon, tant que tu ne te... fais pas le travail en profondeur, ça ressortira forcément à un moment donné. Et... Euh... Et ouais, donc ça, j'avais fait ça et euh, j'ai fait quoi d'autre euh, je sais plus ce que j'ai fait d'autre. Il me semble que j'ai fait que ça. Et après, ouais, c'était beaucoup d'introspection. Toujours beaucoup d'introspection. Euh, et écrire, et écrire. Quand là, par exemple, des fois, je, enfin, en ce moment, enfin, j'écris tout le temps. Et juste d'écrire, je me sens comme une merde, j'ai mangé tout et n'importe quoi. Juste ça, ça fait du bien. Et si, waouh, mais quand même, faut que je vous le dise. <rire> j'ai fait un accompagnement de 12 semaines. Euh, L'accompagnement, c'est Golden Spirit avec euh, Naomi, Naomi Yogini, je crois, sur euh, Instagram. Et euh, justement, moi, je l'avais fait pour les troubles du comportement alimentaire parce qu'elle, elle fait le yoga des addictions. Et en fait, en 12 semaines, il y a 12 étapes qu'on fait en, en, ben en 12 semaines. Et ça, ça m'a énormément aidé parce que déjà, justement, on était un groupe de femmes. Donc en tout, on était 5 femmes. Et rien que ça, d'avoir un groupe à qui tu peux parler sans te sentir jugé avec bienveillance, ça m'a fait grave du bien. C'était des nanas justement qui avaient toutes des problèmes un peu... Bah, lié au sucre, enfin problème des addictions et moi c'était ben bah, les TCA justement et les moments où ça va pas tu te jettes sur la bouffe donc c'était relié à ça aussi l'addiction à la nourriture quoi et ça m'a fait grave du bien et justement pendant ces douze étapes plus les semaines passent et plus tu vas en profondeur chercher à l'intérieur qu'est-ce qui se passe et en parallèle Naomi chaque semaine on a une méditation et un yoga à faire plusieurs fois par semaine plus un petit carnet euh, à tenir avec euh, bah, justement des questions, enfin voilà, de l'introspection, mais en étape par étape. Et ça m'a fait grave du bien de chaque semaine ouais, avoir ce petit rituel de méditation, yoga, et, et tu, tu cherches à l'intérieur de toi. Et ça, ça m'a fait grave du bien. Donc je vous conseille de fou, si vous voulez suivre un programme avec des filles qui sont alors là, ce sera pas les mêmes filles parce que ça change tout le temps. Mais Naomi, elle reste là. Et ça m'a fait vraiment du bien de fou. Déjà de parler à des gens et d'envoyer juste un message en mode « Je viens de manger de la merde, je me sens nulle. » Et d'avoir du réconfort, enfin voilà, c'est ça fait du bien de fou. Donc là, le programme, il s'appelle « Golden Spirit ». Et voilà, vous avez toutes les infos sur la page de Naomi. Je le mettrai dans la description. Et ça, ça m'a fait grave du bien. Donc se faire accompagner tout simplement et de voir la psy, d'en parler aussi, ça c'est... bah ben, Moi je sais que voir un psy, ça me fait grave du bien dans ces moments-là. Et de parler tout ça, ben c'est pareil, ça soulage, ça libère et ça amène une autre perception de la chose qu'on n'aurait pas tout seul. Donc euh, si, si en tout cas, si ça vous arrive, ne restez pas tout seul et parlez-en. Et dites-vous bien que c'est pas grave sur le moment après moi je parle pour mon cas de l'hyperphagie et de la phagophobie parce que j'ai pas de ce truc de enfin j'ai pas voilà j'ai pas je me fais pas vomir j'ai pas tous ces trucs là donc je parle vraiment à titre de ce que moi j'ai vécu je suis pas une experte dans les troubles du comportement alimentaire mais de moi ce que j'ai vécu voilà c'est ce que je vous partage et, et voilà donc euh, on va peut-être s'arrêter là. <rire> mais ouais, je voulais faire un truc euh, plus structuré, mais je pense que sinon, je l'aurais jamais fait. Et alors j'avais juste vraiment besoin d'en parler parce que. Parce que ça me fait chier que ça se passe comme ça avec la nourriture. Parce que j'adore manger. <rire> non, et que là, mon corps me le fait savoir et que. Il est grand temps de reprendre les choses en main. Et même en plus au niveau du stress. Enfin, je veux dire, quand tu manges n'importe quoi, tu es fatigué, tu es stressé, ça, ça développe encore plus l'angoisse et l'anxiété. Donc, euh, avoir une alimentation qui est correcte et qui apporte vraiment full énergie à votre corps, bah, c'est hyper important sur tous les points. Donc, voilà, et n'hésitez pas à aller voir des naturopathes ou, enfin voilà, des gens qui vont pouvoir revoir votre hygiène de vie, vous donner des conseils et vous aider dans ces étapes quand vous voulez que ça change. Et que vous voulez comprendre aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est hyper important. Mon chien fait encore le débile derrière. Bon, c'est pas grave. Ça veut dire que c'est la fin. <rire> voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu et que c'est pas trop le fouillis et que vous m'aimerez quand même pour ceux qui ne le savaient pas. <rire> Mais, voilà, et n'hésitez pas à en parler autour de vous, ça fait toujours du bien. On abordera encore les TCA dans le prochain, normalement après ce que je vous enregistre là ce sera un épisode avec petite pouce que j'ai parlé euh, dans l'épisode le... avec mon frère et on parlera du yoga des TCA, de toutes ces choses là donc euh, restez connectés en tout cas je vous souhaite une très belle journée et lui qui est ternu, comme un pâté tout le temps bon allez, je vous laisse je vous dis à mardi 10h et prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. Ciao